0: Servus und herzlich willkommen an der Stelle zu einer neuen Podcast-Folge FCB Inside Update. Wir liefern euch natürlich jeden Morgen die aktuellsten News und Stories rund um den FC Bayern München. Ich bin Ahmed und wir blicken auf Christoph Freund, ja der Sportdirektor des FC Bayern, der machte leider... Vor dem Bundesliga-Nachholspiel gegen Union Berlin deutlich, dass das Thema, ja, Kieran Tripp hier damit für die München erledigt ist. Trotz drei abgegebener Angebote in den vergangenen Tagen von Seiten der Bayern, bei denen die letzte Offerte sogar knapp 15 Millionen Euro für eine feste Verpflichtung betrug, und man sich bereits mit dem Spieler einig war, konnte keine Einigung mit Newcastle United erzielt werden. Freund betonte, dass die Bayern nicht mehr bereit waren, bei der Ablösesumme nachzulegen und nur Dinge tun, von denen man ja zu 100% überzeugt ist. Aktuell steht auch nur die Mukele als Transferkandidat für die rechte Abwehrseite im Fokus, doch die Fahndungen in Paris Saint-Germain verlaufen ebenfalls wie mit Newcastle schleppend und es bleibt unklar, ob die Bayern bei dem 26-jährigen Spieler erfolgreich sein werden. Heute an meiner Seite dabei, Ivan. Ich denke, logische Frage hier, die sich wahrscheinlich viele stellen. Kommt vielleicht sogar gar kein Neuzugang mehr im Winter?
1: Ja, interessanterweise ist es tatsächlich möglich, dass der FC Bayern München keinen Neuzugang mehr im Winter bekommt. Das klingt zwar schon etwas absurd, weil wir in den letzten Wochen wirklich ausführlich zahlreiche Namen diskutiert haben, eben vor allem auf der Verteidigerposition, Gut, jetzt ist eben mit Erik Daya zumindest mal ein Innenverteidiger-Backup ge äh, gekommen. Aber auf der Rechtsverteidigerposition wollte man ja eigentlich lange Zeit nachlegen. Und die Namen, die wir ja jetzt schon in einigen Folgen thematisiert haben, waren ja eben Mokiele und Daya, wie du ja bereits erwähnt hast. Und Fakt ist auf jeden Fall, dass es äh, ja, am gestrigen Mittwoch zu der Entscheidung kam, dass der Deal mit Trippier definitiv nicht zustande kommt. Das wurde tatsächlich auch ähm, bei Sky nochmal bestätigt. Vor dem Spiel von Christoph Freund heißt, der Transfer wird nicht weiter verfolgt. Da waren die Forderungen der Engländer definitiv zu hoch. Von Newcastle heißt Tripier. Definitiv kein Kandidat mehr, der in den nächsten Tagen heiß werden könnte. Der Deal ist off. Da waren die 15 Millionen Euro Ablöse einfach zu viel. Plus noch die Gehaltsvorstellungen, die ja wohl bei zwischen 8 bis 10 Millionen Euro lagen, heißt äh, definitiv keine Option mehr. Auf der anderen Seite ist jetzt fraglich, inwiefern es noch mit Mukiele weitergeht. Auch da gab es ja jetzt sehr konträre Berichte. Einerseits der Bericht vom Kicker zum Fitnesszustand. Andererseits gibt es eben nach wie vor die Fragezeichen äh, rund um die Modalitäten mit PSG. Und äh, ja, da ist nach wie vor nicht bekannt, ob sich PSG jetzt... Darauf einigen wird mit den Bayern, dass es eine Kaufoption gibt. PSG will wohl nach wie vor die Verpflichtung, die Bayern nur eine Option mit Laie. Aber dort schaut es zumindest so aus, als ob man sich nochmal zusammensetzen will mit den Parisern, nochmal drüber sprechen will. Nochmal versuchen will, eine Möglichkeit zu erörtern. Heißt, es ist noch nicht ganz zu 100% ausgeschlossen dass Mukiele nicht kommt, beziehungsweise dass gar kein Transfer mehr kommt. Fakt ist aber auch, die Zeit läuft davon. Der FC Bayern München hat nicht mehr allzu viel Zeit. Wenn wir auf den Kalender blicken, dann sind es äh, gerade mal noch sechs Tage, die übrig bleiben. Und äh, Fakt ist auch, dass heute von Sky nochmal bestätigt wurde, dass die Bayern auf jeden Fall keine verrückten Transfers tätigen wollen, aber auch keine Experimente, heißt man will nicht zu viel Geld in die Hand nehmen, weshalb das auch nochmal rückfolgern lässt, dass wenn Mukiele zu teuer werden sollte, wenn PSG da auf die Kaufverpflichtung besteht, man dort auch von einem Transfer absehen könnte und eben dann das Geld im Sommer in die Hand nimmt, um dort äh, zu investieren und ja, eben einen Spieler mit Perspektive zu verpflichten.
0: Im Nachholspiel des 13. Spieltags hat der FC Bayern München einen 1-0-Sieg ja, gegen Union Berlin errungen. Der entscheidende Treffer zielte Rafael Guerreiro in der 46. Minute. Thomas Duchel der setzte Guerreiro oft als Linksverteidiger anstelle von Alfonso Davis ein, was sich eben später als belohnt erwies mit dem Sieg. Rückten dann auch die Bayern ja, in der Tabelle wieder auf vier Punkte an Spitzenreiter bei Leverkusen heran. In der ersten Halbzeit bis hin zum Spiel dominierten ja die Münchener das Spiel, konnten jedoch keine oder nicht viele klare Chancen herausspielen. Neuzugang Erik Dyer gab auch sein Debüt für den deutschen Rekordmeister, als er in der ersten Halbzeit eingewechselt wurde. Der, das, entscheidende, das entscheidende Moment des Spiels eignet sich aber nach der Halbzeitpause. Zunächst traf Harry Kane den Pfosten, aber Guerrero versenkte nach dem na, Nachschuss aus etwa 11 Metern mit dem linken Außenriss. Der Jubel vor der Südkurve war dementsprechend natürlich auch gelassen. Ein weiteres Tor von Kane, leider, wurde in der 55. Minute vom Videoassistenten aufgrund von Abseits zurückgenommen. Damit verpasste Kane die Chance, seinen Bundesliga-Rekord von 23 Toren in einer Hinrunde aufzustellen und teilt nun den Rekord von 22 Toren mit. Ihr wisst schon, wer Robert Lewandowski. In der 74. Minute sorgte dann ein, leider eine Auseinandersetzung zwischen Union-Trainer Nenad äh, Bielica und Niroz äh, Sané für Aufsehen. Der Trainer erhielt dabei die rote Karte und musste den Rest des Spiels von der presse -Bühne aus verfolgen. Shoutout an Sebastian. Der Trainer saß dann tatsächlich ganz nah bei unserem lieben Sebastian. Ja, trotzdem gelang es dann, den Bayern den Sieg einzufahren, glücklicherweise, und sich für die 1 oder 0 zu 1 Heimdelage am feurigen Sonntag zu revanchieren. Ja, Ivan, meine Frage an dich. Sind die Bayern damit jetzt wieder in der Spur nach der Kritik, die man ja zuletzt
1: bekommen hat? Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es heute definitiv kein Statement-Sieg war. Es war eine souveräne Vorstellung, es war ein souveräner 1 0 Sieg, es gab jetzt nicht wirklich Momente im Spiel, wo man sagen kann, dass Union den Bayern die Spielkontrolle entrissen hat, dass die Bayern ähnlich wie gegen Werder Bremen Phasen hatten. Ähm, wo man ja wirklich gefährdet war, in Rückstand zu geraten, den Ausgleich zu kassieren oder eben das Spiel aus der Hand zu geben. Das hat man heute definitiv viel, viel besser gemacht. Als ersten Punkte kann man da, ähm, glaube ich, zuallererst äh, ansprechen, dass die Bewegung nach hinten äh, viel, viel besser war. Heißt, man war nicht mehr so anfällig auf Konter. Das sah zuletzt gegen Hoffenheim und eben gegen Werder Bremen sehr, sehr schlecht aus. Heißt, da war man sehr konteranfällig, vor allem gegen tiefstehende Mannschaften, äh, die eben immer wieder die Möglichkeit gesucht haben, mit einem schnellen Konter die Innenverteidigung der Bayern ähm, hochzunehmen, zu überspielen und dort eben dann zu Torchancen äh, zu gelangen. Das hat man heute sehr, sehr gut gemacht. Das haben Delicht und Upamecano über lange Zeit gut gemacht. Upamecano dann ja leider verletzt vom Platz. Äh, Daher hat es später aber auch souverän gemacht. Das Bayern-Mittelfeld war auch viel, viel aufmerksamer. Ich hatte allgemeines Gefühl, als ob auch die Offensive ähm, eben viel weniger Ballverluste hatte. Es gab hier und da immer noch einige Ungenauigkeiten, vor allem im Aufbauspiel, aber man war auf jeden Fall wachsamer als noch im Spiel gegen Werder Bremen. Und ja, ansonsten, was kann man noch ansprechen? Die erste Hälfte war nicht ganz so souverän, man, wie man es erwartet hat. Thomas Tuchel wollte eigentlich einen guten Start ins Spiel ähm, haben. Es sah über lange Strecken nicht schlecht aus. Man muss aber sagen, Flanken kamen unpräzise, die, die Schüsse, die man aufs Tor abgegeben hat, waren unpräzise. Da hätte vielleicht der ein oder andere Querpass, Pass auf den Mann, nochmal besser getan, um vielleicht die Lösung aufs Tor zu suchen, statt die Schüsse, die teilweise von Goretzka, Guerrero und Co. abgesetzt wurden. Aber in der zweiten Halbzeit haben die beiden dann alles richtig gemacht. nach gerade mal 50 Sekunden dann mit dem 1 zu 0 äh, wirklich hervorragend gemacht. Da hat man wirklich auch gemerkt, wie sie sehr, sehr viel Energie mit auf den Platz genommen haben. Äh, dass sie wirklich sehr, sehr viel Gas gegeben haben. Und äh, dann ist ja prinzipiell auch noch das 2 0 gefallen. Leider sehr, sehr knapp abseits. Ich hätte mir gewünscht, dass sie die Energie noch weiter mit ins Spiel getragen hätten. Dann äh, wäre sicher auch das zweite und das dritte Tor gefallen. Und da eben äh, mein nächster Kritikpunkt... Leider hat man es dann nach, der, nach dem Start in die zweite Halbzeit rund 10 Minuten gut gemacht und dann ist man wieder in so ein Tief gerauscht, wo er dann auch Union wieder zurückgekommen ist, äh, wo er dann noch die strittige Szene im 16-Meter-Raum äh, der Bayern war, wo er dann auch nochmal die Auseinandersetzung mit Bielica und äh, Sané stattgefunden hat. Also das war wieder eine sehr, sehr unruhige Phase auf Seiten der Bayern, wo man wenig Zugriff aufs Spiel hatte. Man hat das Gefühl, als ob die... Spieler wieder nachlassen, man war unkonzentrierter, man hat den Willen nicht richtig auf dem Platz erkannt. Heißt, man muss auf jeden Fall schauen, dass man diese Phasen irgendwie abgeschaltet bekommt und das eben bis zum Ende souverän durchspielt, weiter Druck aufbaut, den Gegner irgendwo auch bricht und dann eben mit zwei, drei Toren noch nachlegt. Aber unterm Strich auf jeden Fall wieder auf dem richtigen Weg. Und ja, hoffen wir mal, dass wir gegen Augsburg da gerade anknüpfen können. Augsburg gerade definitiv mit einem Aufwärtstrend, ein sehr gefährlicher Gegner. Ich glaube, da werden wir nochmal viel, viel wachsamer sein müssen als jetzt gegen Union, um eben in dem Spiel ja, die nächsten drei Punkte einzufahren.
0: Und das war's mit dem heutigen News-Update rund um den FC Bayern. Für mehr Updates besucht uns gerne im Web auf www.fcbinside.de oder holt euch auch ganz entspannt unsere FCB Inside App. Wir sagen Servus an der Stelle und hören uns beim nächsten Mal zur neuen Ausgabe FCB Inside Update.